0: 今晚带来的这本是老牌文艺社漓江出版社出版的《季羡林散文精选集》，风在树林里走。这本书一套四卷本，选取了季老散文创作当中最诗意和唯美的篇章，充满诗人的灵性和青春的活力。今天晚上，为了更好地为大家介绍这套书，我也特别请到了来自于漓江出版社的副总编辑傅红霞以及这本书的编辑官世礼。稍后我们就请出二位。季羡林先生是享誉国际的东方学大师，中国著名的文学家、语言学家、教育家、国学家、佛学家、史学家、翻译家和社会活动家。啊，这么多头衔集合在他一个人的身上啊，这也是难怪他被称为大师。我们今天也请各位来说一说，在你眼中能称之为大师的人以及他们的贡献。大家可以调一条书袋，通过我们的微信、微博来分享。微信参与的方式就是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在我们的直播帖之下给我留言。如果错过，收听品味书香的某一期节目的话，可以下载中国广播 APP， 在这个 APP 上寻找到我们的往期回放。这里各位正在听到的，只是小马每天晚上九点到十点带来的品味书香节目。稍后我们就请出今晚的两位嘉宾来分享季羡林先生的散文精选集《风在树林里走》
1: 。我爱白纸千字的城堡。他装得下整个宇宙的情愁悲苦，仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动
0: 。繁华落尽之后，卷一起来之前 ，FM 一零六点六，品味书香，给你夜色里。最美的诗句，永远触手可及的远方。这里有夜色当中最美的诗句和永远触手可及的远方。各位，你正在听到的是小马在每天晚上九点到十点带来的节目《品味书香》。我们今天晚上带来的是漓江出版社出版的一套四卷本的散文精选集《风在树林里走》。马上我们要请出今天晚上做客我们节目的两位嘉宾，来自于漓江出版社的副总编辑傅红霞以及这本书的编辑关世立。来，两位老师先给我们电波那一端的朋友打个招呼。红霞老师，
2: 听众朋友，大家好，我是漓江出版社的符红霞。来
3: ，各位听众朋友，大家好，我是漓江出版社的策划编辑关世礼
0: 。嗯，也是这本书的编辑啊。呃，其实，呃，我。翻看了一下相关的一些资料，木强老师，就是我发现，在季先生去世之后，市面上出现了很多，呃，就是以这个季先生的旗号啊为名头的这样的一些作品，呃，后来证明好像都不是他的原作，或者是没有经过呃季老先生家人的这个授权啊。这本书我们看到《风在树林里走》一套四卷本啊，集中展现了季先生在散文创作方面的成就。给我们讲一讲你们这套书编辑出版的过程。
2: 嗯，也是缘分哈、啊。嗯、我这个很偶然的一个机会，就跟现在在做季羡林的版权整理工作的有王女士认识。嗯，因为之前呃，季老的那种为人个性，他可能他的呃。各种授权散落在外面比较多，嗯、那现在就是他的季老的作品在不同的出版社出版的品类也非常之多，是，哦、呃，那现在呢就是季承先生，就是季羡林先生的儿子，嗯、他们有意呢成立呃季羡林那个文化基金会，就想更好的把他的作品的这个出版整理，做的比较有规模。或者从品牌形象上做一个比较完善的工作，嗯，那我们恰好是在这个时候认识，认识的过程当中就说到了这一套的散文精选集，嗯嗯，因为觉得和呃不同的出版社，因为他对作品的理解，呃是是有各种各样的偏差的。那我们现在看到的一些呢，可能就是呃小嗯，就是分量比较小、比较轻的这样一些橘子多一点，没错。嗯、啊呃，从包装形式上呢，有时候也显得有点粗陋，或者从那个呈现出来的品质，就是，嗯。不是那么一致，嗯，呃，从这一点上呢，我想从《分从树林里走》这套书开始呢，我们是想系统性的做一些整理的工作，能让它一种新的面貌，比较整体的呈现在读者的面前
0: 。嗯，小关、呃、是这套书的编辑啊，<对>其实这套书我觉得做起来不容易啊，因为、嗯、呃，它部头也比较大啊，<对>分量也比较足。你给大家讲一讲你在这个做编辑出版这本书的这个这个过程啊？嗯。
3: 这个呢，我觉得首先还是要说，呃，这套书的编辑思路，呢，主要是来自于就刚才傅老师提到那个特，我们这套书特约策划，这个叫王佩芬老师，嗯，啊、呃，还有那个我们副总编辑冯红霞老师，是他们二位作为资深的出版人，嗯，他们，嗯，就是说季羡林。作为一个我们那个国宝级的大师，那么怎么样把大师的这种厚重感把它做出来，区别于市面上这,这几年过于流行的那种轻阅读的那种美文集的小书的这种思路？嗯嗯、呃，因为他们二位呢是感觉，呃，如果说那样去做散文集的话，那可能适合于一些我们觉得也是大家的这种作者。你比如说，呃，朱自清、周作人，或者说冰心。嗯因为他们整体的风格就是那样，嗯，但是呢，作为像季羡林先生这样的一位作者，呃，他们二位觉得那样的风格并不能完全反映，嗯，这么一个国宝级大师的、嗯、他的他的创作全貌。没错，嗯，嗯因为，呃，季老的作品呢，他等于说他是有轻盈唯美的一面，但是他的轻盈当中呢有厚重，嗯、呃，他的这个诗意当中呢也有沉郁的这种气氛。呃，他的质朴当中呢，实际上是有很充足的这种，也很内敛的这种激情和热情。嗯，嗯，那所以说，嗯，在在这样一种情况下呢，就是从编辑思路上呢，就是说要做一个创新和深化。是，嗯，这是他们二位在编辑思路上有有有这样一种创新和深化。嗯、所以，我们看
0: 到这套书，嗯、你看他从装帧。啊，到呃，包括字体的排版等等，给人感觉都是比较厚重大气的。对呀、啊
2: ，这个尤其我要说一下这个设计。嗯、当时其实把稿子整个编完的时候，嗯、找什么样的人来设计这套书，其实是很费了那个心思的。哦、因为我觉得太年轻的一些设计师，如果而且他如果文化底蕴不够够的话。呃，或者对作品的理解达不到我们想要的那个状态的时候，很难把这本书能够设计好。没错。呃，我就后来在我的，呃，记忆库里调动了半天，<笑>最后我找到的这个人，他现在是呃青年文摘的美术总监，嗯、是我的老同事，以前是读者的读者杂志的、嗯、创始的那个美编。嗯嗯
0: 就你们经常合作，对对对，因为
2: 我我我跟他认识有快三十年了。哦、我突然他，因为他现在在北京也很多年了，嗯、我就给他打电话，我说我有个事儿要求你，嗯。要这套书，嗯、因为他是不轻易，呃，因为有时候是客串一下那个图书的那个设计，是。但因为听说是季羡林先生的散文集，他觉得这个事儿他愿
0: 意。嗯。所以电波那端的朋友，当你拿到这套啊一套四卷本的季羡林先生的散文集的时候，你会发。现。现这套书非常的厚重大气，读起来这感觉啊，拿在手里这感觉也是不一样。这样，各位，你正在听到的声音来自于 FM 幺零六点中央人民广播电台文艺之声，品味书香，每天小马都带来一本书啊。今天我们带来一套四卷本，厚重啊。来，我们接下来请大家通过一个短片进一步了解这本书，《风在树林里走》。
1: 季羡林是我国著名文学家、国学家，享誉国际的东方学大师。他的散文创作是中国文学史上独一无二的奇迹。从二十余岁，直延续到九十高龄；从年少风华到夕阳晚照，人生所有岁月踪迹、心灵光影，均在季先生的生花妙笔下流光溢彩。《季羡林经典散文精选》书系，《风在树林里走》。侧重选取季老散文创作中最诗意与唯美的篇章，充满诗人的灵性和青春的活力，以全新的视角呈现了季羡林先生独特的艺术人格和艺术修为。
0: 这套四卷本的散文作品及总体的名字叫做《风在树林里走》啊，分为诗境自然、光影行迹、情怀人物、浮沉时事啊这样四类。呃，洪霞老师为什么要这样分？嗯
2: ，首先当时我我觉得我跟王佩芬在说到这个名字的时候，就分在树林里走，它有一种流动的。就是动态的一种感觉，嗯，因为就是先生的那个平常的话语里，他很多文字里提到，就对这个分在树林里走这样的一个形式形象，就特别有感觉，嗯，因为风是自然的，呃，树也是自然的，嗯、但人对这种自然的感受，随着四季的变化，随着心态，可能。我觉得那种感受是非常非常之丰富的，嗯，所以为什么分在树林里走，就是把它作为一个总的这一套散文的那个名字，嗯，我们觉得这个意境是非常非常好的，它不同的人可以有不同的体验和感受，嗯、呃，四卷本呢，当然诗境自然是主要是围绕着自然的，呃，景物，呃。这样来描写的，更多的时候，我觉得有时候自然它是一个对象，同时也是一个主体。嗯，就是不同的人，嗯，自然这个对象里头其实是包含了很多的小猫小狗一树一花，不同的人的感受是不一样的。那么我觉得季老的文字，可能他的很多的人生体验什么，都是在貌似平常的。对于自然的这种壮写苗木当中，其实他的内心的丰富是得到了充分的一种展现。嗯
0: ，呃，小关给大家讲一讲，嗯、就是在这样的指导思想的这个基础之下啊，嗯嗯、我就想，其实你在挑选这样的、呃，这个四大类的这些散文作品放进去，其实也不是一件容易的事情。啊、嗯，啊，这个过程想一想。嗯
3: ，我是感感受是这样的，就是，呃，在那个王老师和傅老师这个总的这个指导思想之下呢。那我们分了这四本书，我们等于说跳开了原来我们常规的那种，有的散文集它是按创作时间来分，嗯、比如说季老的这个《清华园日记》是牛棚杂记》留德十年，嗯、这种呢，它可能更适合于文学研究者，它作为一段特殊时期内对这个老先生的思想所思所想的整体把握，或者说呢，就是按那那种美文集的形式，它是按表面的一个题材来分，嗯，就是我把它写景的。那个写风景的，或者说写画写草的，放一块儿，大家感觉，哎，这这是一个集子。嗯，但是我们的这个呢，等于是完全他跳开了这两种常规思路，他是把，呃，能反映这个大师灵魂当中比较重要和本质的一面，把这些东西放在一起。比如说咱们这个《诗经·自然》，它反映的是季老的这个，他作为诗人性的一面。他这个文字当中最诗性和最唯美的那一面，嗯，那你像情怀人物呢，他可能就要侧重于季老他悲天悯人的你，他对底层人民的一些描写，他对自己这个家人、朋友、室友的这样一些一种描写，他突出的是。是是这个呃大师的这样一种对人生、对人生而为人的这样一种苦难的人物。虽然很年轻的时候，但他对、嗯、对这些东西有了一个一个很深度的把握。没错，这样让我们联想联想到那个可能，嗯、呃，像像鲁迅这样的大师，我们感觉他有些东西是相通的。嗯，所以说我们感觉我们这个从编辑思路上还是说更。更注重对这个大师的灵魂的切入和把握，就这四本书凑在一起，我们感觉就大家可以从整体上把握到这个大师的艺术人格。
0: 嗯，嗯，基本上是整个季老的七十年的这个创作生涯的作品都囊括
3: 。对，他是从中
2: 就是找那个呃本质比较相近的，就是文字的气质比较相近的、嗯、这样一个，他是靠一种内在的一种标准。嗯、啊呃，包括像他的呃。第三本就是《行迹》，呃，《光影行迹》这个当中呢，是他作为一个，嗯，出文化学者，他也走访世界各地。嗯，我我觉得他是一种，嗯、呃，这样一个世界的胸怀和很广大的那种眼光，也有这样一个文化大师的这种胸怀。是是。呃，基本上给我们的很多是一种打开视野、打开，呃，眼界、开阔眼界的这样一种。感觉无形当中、嗯、让跟着他上了很多的课，没错没错、嗯、啊。嗯、呃
0: ，稍后我们会具体打开每一本书、嗯、啊，我们会一部分一部分给大家来逐个讲一讲，嗯、介绍一下。大家正在听到的是《品味书香》啊，我们通过洪霞老师还有小关啊做编辑，嗯、你们做这个呃主编。整个的这个过程，会发现做一套书其实很不容易的，嗯、会动很多心思啊，嗯、然后也会考量，就是说什么样的文字，嗯、呃，对，最能够代表他的精神啊，代表代表他的艺术修为。嗯、这样，我们接下来透过一个短片进一步了解，呃，季羡林先生关于他的成就
1: 。季羡林生于一九一一，卒于二零零九，山东聊城清平人，享誉国际的东方学大师。中国著名文学家、语言学家、教育家、国学家、佛学家、史学家、翻译家和社会活动家，精通十二种语言，范学、佛学、吐火罗文研究并举，中国文学、比较文学、文艺理论研究齐飞，北京大学终身教授，曾任中国科学院哲学社会科学部委员、北京大学副校长。中国社科院南亚研究所所长
0: 等、嗯。透过这短片，我们对于季先生的成就有进一步的了解啊。接下来，咱们就打开这套书，给大家逐个讲一下啊。这四卷本你们怎么安排的？洪霞老师，这个诗境自然，你们呃说了啊。刚才介绍的是季老写景状物的一些抒情散文啊，大概是60多篇、嗯、啊。这部分的这个气质啊，包括内容，给大家介绍一下。
2: 嗯，我呃，在整个这个过程当中，我我觉得印象最深的有一篇，他在写那个大觉寺，我我觉得那个是比较有特那个，呃，比较有特点的，就是大觉寺，我们作为生活在北京的人，经常也会去，甚至是他的玉兰，呃，很有名，嗯、呃，有时候你会特意在那个时候去看一下。但是我觉得季老的这一篇当中，就他文字看上去看似平常，呃，娓娓道来，很朴素的语言在讲一个故事，可是，在里边，他的情绪是非常复杂、嗯、丰富的。其实那种感悟，就是很平常的文字里头，呃，包含的东西，表达出来的东西是非常非常之丰富的。嗯、这个我我觉得是需要你只有在读的时候。而且你有一定的那种生活阅历，甚至你的感觉是比较敏锐的，嗯、你才能够理解到那种朴素的文字里头，嗯，所蕴含的背后的那种深意
0: 。嗯，这样我接下来干脆给大家读一段，你们听一听，是不是能够读出那其中的一些深意来？这就是诗境自然，博大精深的人文学养，质朴高华的诗人心性，将稍纵即逝的四时晨光。幻化成瑰丽万方的奇异世界，令平凡不过的花草树木焕发出震撼人心的光彩灵性，把司空见惯的名胜古迹再造出星会淋漓的美之极致。瞻望国宝级大师的审美高度，体味一花一世界，一树一菩提的人生境界。诗境，自然。黄昏，季羡林。黄昏是神秘的。只要人们能多活下去一天，在这一天的末尾，他们便有个黄昏。但是，年滚着年，月滚着月，他们活下去有数不清的天。也就有数不清的黄昏。我要问，有几个人感觉到这黄昏的存在呢？早晨，当残梦从枕边飞去的时候，他们醒转来，开始去走一天的路。他们走着走着，走到正午，路陡然转了下去，仿佛只一溜就溜到了一天的末尾。当他们看到远处弥漫着白茫茫的烟，树梢上淡淡涂上了一层金黄色，一群群的木鸦驮着日色飞回来的时候，仿佛有什么东西轻轻的压在他们心头。他们知道夜来了，他们渴望着静息，渴望着梦的来临。不久。薄明的夜色糊了他们的眼，也糊了他们的心。他们在低矮的小屋里忙乱着，把黄昏关在门外。倘若有人问：“你看到黄昏了没有？”黄昏真美呀，他们却茫然了。他们怎能不茫然呢、啊？当他们再从屋里探出头来寻找黄昏的时候，黄昏早随了白茫茫的烟的消失，树梢上金黄色的消失，鸭背上白色的消失，而消失了，只剩下朦胧的夜。这黄昏像一个春宵的轻梦，不知在什么时候慢了来，在他们心上一掠，又不知在什么时候走了。黄昏走了，走到哪里去了呢？不，我先问黄昏从哪里来了呢？这我说不清，又有谁说得清呢、啊？我不能够抓住一把黄昏，问他到底从东方吗？东方是太阳出的地方，那从西方吗？西方不正亮着红霞吗？从南方吗？南方只充满了光和热，看来，只有说从北方来的是宜了。倘若我们想了开去，想到北方的极北端是北冰洋和北极，我们可以在想象里描画出白茫茫的天地、白茫茫的雪原和白茫茫的冰山。再往北，在白茫茫的天边上，分不清哪是天。是地，是冰，是雪，只是朦胧的一片灰白。朦胧灰白的黄昏，不正应当从这里孵化出来吗？品味书香，我们今天为大家带来的是，呃，季羡林先生的一套四卷本的散文精选集啊。刚刚我们欣赏的是，呃，这是第一本啊，《诗境自然》啊，呃，从中我们也可以看出这个季老写景状物的这样的一些这个散文的精品文字的魅力。感谢各位继续停留在 FM 幺零六6六的电波当中，我是小马，每天晚上都带来一本书和你一起分享。今晚带来的这套书是漓江出版社出版的季羡林散文精选集《风在树林里走》，啊，一套四卷本，算是大部头了啊。集中的能够体现季先生独特的艺术人格和艺术修为。今天请来两位做客嘉宾，一位是来自于漓江出版社的副总编辑胡红霞，还有这本书的编辑关世。那在节目进行的过程当中，我们也欢迎大家通过微信、微博的方式来跟我们保持紧密的联络。我们今天说到的互动话题，就是说在你眼中啊，能够称之为大师的人以及他们的贡献。这样，二位老师，咱们接下来看看大家的留言。嗯，这位叫微生伯良啊，他说：随着季羡林先生的去世，中国学问界在我看来，真正意义上的最后一位大师已经离我们远去了。大师之后再无大师，这句话。似曾相识，陈寅恪先生去世的时候，我们说过；钱钟书先生去世的时候，我们也说过。啊，但这时我们的这句话更多的是对这两位大师学术上的高度评价。呃，季羡林先生当时存在啊，我们还聊以自慰，说中国还有一位大师在。现在已经没办法说这样的话了。你觉得这个评价过过分吗？不过分，不过分、呃、对,、啊、对我
2: 们做这本书，好像。也有这个，我觉得季羡林是唯一的，嗯，这笔财富也是唯一的，嗯。那对于出版社来说，我必须
0: 要做好这套书，对。对要把他的这个精神的财富要回馈更更多的人啊，让大家能够知道。是是嗯，来继续看《荷兰鸣笛》，他说：“正所谓国家不幸，大师兴。晚清啊，呃，这个之后到民国是大师辈出的黄金时代，内忧外困，嗯、呃，民生哀鸿，生于乱世风雨，更对人情人性的底色有清醒而透彻的领悟。像陈寅恪啊，还有王国维，他们共同特点不仅是国学功底扎实，呃，熟人经史百家。”有创建，对西学也精通，是真正能融会贯通成一家之言的，其学术成就启迪来者。呃，还有朋友说大师中我觉得最有趣味的是辜鸿铭，子贡生于南洋，学于西洋，取于东洋，适于北洋，精通多国语言文学，西学造诣独步，却思想保皇。呃，这个在北大既讲英国文学，又提倡缠足纳妾，堪称大师之中的另类奇葩。当时西方人都有传言说，进京不看三大殿，不可不看辜鸿铭。<笑>关于他的哈奇葩的事情，<笑>对对对，坊间流传的挺比较多、啊。是是是，嗯，呃,嗯呃，有一个说法，我不知道是真是假，你还记得吗？就是说他喜欢一个学生的妻子啊，然后喜欢他的什么呢？就是喜欢他那个那个脚味儿。<笑>啊、当然这是听来的八卦了啊。嗯，来，记忆长歌说，为在他说所谓大师者，在所研究领域见识超绝，学贯中西，继往开来，其学术价值无人替代。呃，领时代之先，比如说京剧梨园行能够成为大师的，非得梅兰芳莫属，德艺双馨，将京剧的旦角艺术推至了巅峰，四大名旦之首，并将京剧之大美推广到国外，成为世界三大戏剧流派之一。抗战伊始，续须明志，其气节如兰，人皆敬仰。他们的艺与德也成为京剧史的一座丰碑。你看，很多朋友都在说自己心里大师，可能每个人有不同的理解啊。这个对于大师，来我们看看，呃，下面这个也是我的一位同行，是廊坊台玲玲啊。他说，自从有了这个微信公众号，好久没有用微博评论了。说到大师这个词啊，涌现在脑海中的就是文学人士啊，德艺双馨的这一类形象。第一个想到就是杨绛先生啊，坚忍于知识分子的良知与操守，坚。真与伟大女性的关怀与慈爱。困呃、啊、固守于中国传统文化的淡泊与坚韧啊，这是他觉得能够成为现在还能叫大师的一位。嗯,嗯,嗯，还有一位说，呃，他说我一我我我认为有一类在文理论上做过贡献的人，呃，整理融汇理论啊，这个我说的这个人就是彭吉象，呃、啊，《艺术学概论》的作者，全中国所有艺术类学识的必修课，啊，因为最近在准备这个考试啊，在攻克这本书，深深的感受到彭老师知识体系的宽广。宏大，这是他的理解。每个人都可以有不同的观点。嗯、来继续看，呃，岳小四梅湾，他说这个啊，他说让我对他有所关注，从而坚决的迷恋上他的故事，他的人格魅力。这个人是谁呢？就是假如给我三天光明。他的这个啊，主人公就是海伦·凯勒啊，他觉得在他的眼中，这个人也能称作是大师。他坚韧的那种精神啊，让他觉得是很推崇的。你看，大家都有不同的说法。嗯，呃，陈露啊，他说有些日子没来了，感觉生活中像缺了什么。今天又重新回来，感觉真好，因为有能够听到啊，透过这个电波能够听到一本本的好书。每天我们的节目都为大家推荐好书，今天我们推荐的是来自漓江出版社出版的季羡林先生的。散文精选集叫做《风在树林里走》，这样，以下我们继续透过一个短片来了解这套书
1: 。今年是国学大师季羡林诞辰一百零五周年，老牌文艺出版社漓江出版社推出了一套四卷本的散文精选集《风在树林里走》。在老人去世以后，市面上冒出了不少与季羡林相关的著作。有的只是选了几篇文章拼凑成了小册子，相比之下，这套书更能全面的展现季先生的精神世界。这套散文精选集第一册是诗境自然，收录了季老写景状物的抒情散文6十余篇；第二册光影行迹，记录了季老游历世界各国的感受；第三册情怀人物。则选择了季老写人记事的抒情散文60余篇，最后一本《浮尘拾事》，主要收录了季老对岁月流逝的感慨。
0: 继续回到节目当中，回到这套书当中啊，上半时段的最后啊，红霞老师特别提到了这个诗境自然，他读到的一些感受。这样，小关接下来咱们给大家继续介绍一下啊，第二册叫做《光影行记》，它是记录的这个纪老游历世界各国的一些感受，是吧？对，来讲讲。嗯,嗯
3: ，好嘞，嗯、呃，我觉得《光影行记》呢，它重点是在于“行”，但是这个不是一般作家的一个“行”，它是一个国宝级大师的“行”。嗯、呃，我们跟《诗经自然》比对一下的话，我们觉得《诗经自然》呢，可能是侧重于这个大师作为诗人的那那个方面，嗯，他他自身的这个灵性，激发出一些平常的一些花花草树木、小猫小狗，让他们都焕发出灵性。那《光影行迹》呢，它可能更侧重于，他是一个文化巨人，嗯、在自自己的一个传奇的一生当中，他的脚步所能触及到的外世界的这么一个广阔和博大。嗯，因为他少年留学，中年呢，可能作为国家很重要的一个文化学者出访各国，嗯、那到晚年呢，他又回到自己的故乡，一一衣锦荣归，大家给他去贺寿。嗯，这个这些内容在我们《光影行记》当中都有所体现。嗯
0: 嗯，嗯那我们接下来这样，我继续给大家读一读啊，因为我看到很多听众都说我读的还不错啊，那就继续为大家来读。哎，这一段就来自于《光影行记》。纵横几万里的山川湖海，上下数十年悠悠岁月，文化巨匠的行脚踪迹，世纪老人的传奇一生，缤纷绮丽的异国风物，光怪陆离的奇风异俗，壮美山河，温暖人情，追随国宝级大师的世界之旅，世纪之行。享受一次独一无二的精神旅程。海德拉巴，季羡林。我脑海里有两个海德拉巴，一个是27年以前的，一个是今天的。27年前，当我第一次访问印度时，我曾来到这里，而且住了三四天之久。时间相隔既然是这样悠久，我对海德拉巴的记忆就只剩下了一些断片、破碎之离，不能形成一个清晰的整体。在一团灰色的回忆的迷雾中，时时闪出了巨大的红色的斑点，这是雾棉花。我当时曾惊诧于这里雾棉树之高之大，花朵开得像碗口那样大，而且是开在参天的巨树上。这对于我这生长在北国的人来说，确实像是一个奇迹。留在脑海里的印象。就永生难忘了。但是，除了木棉花之外，再也不能清晰地回忆起什么东西来，只记得住在尼扎姆的迎宾馆中，庭院清幽，绿草如茵，杂花似锦，还有一些爬山虎之类的蔓藤，也都开着五彩斑斓的花，绿叶肥大，花朵绚丽。红彤彤、绿油油，显出了一片茂盛热闹的景象。27年前的海德拉巴，留给我的印象就只剩下了这一点点。如果需要归纳一下的话，我可以归纳为八个字：清新、美妙、富丽堂皇。一转瞬间，时间竟过去了27年。今天，我又来到了海德拉巴。我看到的却完全是另一番景象：拥挤不堪的街道，熙熙攘攘的人群，中间奔驰着横冲直撞的、纵横交错的各种车牌。二十世纪的汽车、摩托车同公元前的马车、牛车并肩前进，快慢悬殊，而且好像是愿意怎样走就怎样走，愿意在什么地方停就在什么地方停。这当然更增加了混乱，行人的衣着也是五光十色，同这些车辆配合在一起，形成了一幅色调迷乱，但又好像有着内在节奏的图画，奏成了一曲喧声沸腾，但又不十分刺耳的大合唱。这就是我看到的今天的海德拉巴。如果需要归纳一下的话，我也可以归纳为八个字。喧甜吵闹，烟雾迷腾。你看我在读就是季先生散文的过程当中，我发现季先生是非常细腻的人。对，你看他两次去海德拉巴的感受，嗯、他通过文字这种描述，就觉得他写的特别绘声绘色，而且观察特别到位。
2: 这就是大师和我们普通人的区别。
0: <对><笑>来，接下来咱们继续为大家介绍啊，情怀人物啊，是写这个季老关于写人记事的一些抒情散文。你给大家讲一讲
2: 。嗯、呃，我觉得这本书呢，它落笔在人，其实是很深的情怀情感在里边。文学是人学，其实所有的那个失去了人这样一个对象，他好像也就失去了一个。嗯，引引发共鸣的一个目标一样的东西，嗯、我觉得在他的，呃，季老的笔下写的人物里，有他的母亲，有他的妻子，有他的，他因为是山东人嘛，嗯、他周周围的一些亲戚、师友，嗯，就是每一个人，其实。这个跨度是很长的，没错嗯,嗯，反映出来的就是，就一个人可能仅仅从一点上展现出来这个时代的变迁，是人们呃心理的浮沉，整个的那种变化是非常非常之丰富的。
0: 没错，没错。读这本书的过程当中，嗯、你会发现他生命当中的每一个人都有故事，都不是白来的、啊、是的，是的来。请大家再来听一听这段完了，来选自《情怀人物篇》，游子意。故人情，相见欢，离别恨。母子情切，伉俪情深。黄泉碧落，中天之海。天涯孤旅，乱世飘萍。相逢一笑，莫逆于心。大师一生至情至性，亲情、友情、家国情，人生情味，尽在其中。情怀，人物。夜来香开花的时候，季羡林。夜来香开花的时候，我想到王妈，我不能忘记，在我刚走出童年的几年中，不知道有多少个夏夜里，当闷热渐渐透出了凉意。我从飘忽的梦境里转来的时候，往往可以看到窗纸上微微有点白。再一晨星，立刻就有嗡嗡的纺车的声音，混着一阵阵的夜来香的幽香，流了进来。倘若走出去看的话，就可以看到一盏油灯放在夜来香丛的下面，昏黄的灯光照射了小院。把花的高大支离的影子投在墙上，王妈就坐在灯旁纺着麻，她的黑而大的影子也被投在墙上，合了花的影子在晃动着。他是老了，我不知道他什么时候到我们家里来的。当我从故乡来到这个大都市的时候。我就看到他已经在我们家里来来往往的做着杂事。那时，他已经似乎很老了。对我，从那时到现在，是一个从莫名其妙的朦胧里渐渐走到光明的一段。起初，我看的一切事物都像隔了一层薄纱，虽然到现在这层薄纱也没能撤去。但渐渐的，却看到了一点光亮，于是有许多事情就不能再使我糊涂。就在这从朦胧到光亮的一段里，我们搬过两次家。第一次搬到一条歪曲、铺满了石头的街上，王妈也跟了来。房子有点旧，墙上满是雨水的渍痕，只有一扇窗子的屋里。白天也是暗沉沉的。我童年的大部分的时间就在这黑暗屋里消磨过去。院子里每一块土地都印着我的足迹。现在我还能清晰的记起来：屋顶上在秋风里颤抖的小草，墙角檐下挂着的蛛网。但倘若笼统想起来的话，就只剩一团苍黑的印象了。因为时间的关系啊，我们今天只能分享到这里啊。关于这套书的情况，那在节目进行的过程当中，我们也同步再来看一看大家的留言。企图说季老写的真好，他对木棉的观察和我见到的木棉是一样的啊。听这样的文字就觉得特别生动。甘肃谈谈说季先生这一生，用他自己的话来说，天天都在读书写文章，越老工作干得越多。除了让中国学者望而生畏的啊这个深奥无比的德国哲学研究以外，数十年来他主主要、啊、从事印度文学的翻译研究工作，呃、啊，这个他说有有这个佛教史以及啊中印文化交流史的研究工作，还撰写了江河湖海一样汪洋四溢的大量散文随笔等文学作品，啊，他是真正的著作等身、学问大师、当代红儒，大家对于季先生都是非常推崇的、啊。好，呃，今天因为时间的关系呢，我们介绍《风在树林里走》啊，这套书就先到这里了。谢谢红霞老师，谢谢小关做客我们的节目啊，也要感谢听众朋友收听今晚的《品味书香》关于季羡林散文集的这部分内容的介绍。那稍后，呃，要进入的是最后一个单元，就是今日阅读观察。我们用几分钟的时间来为大家盘点梳理一下最新的出版信息。这里是《品味书香》节目。很多时候，你以为许多看过的书籍都成了过眼云烟，不复记忆
1: 。其实，它们仍然是潜在的
0: ，在气质里，在谈吐上，在胸襟的无涯
1: 。当然，也会显露在生活和文字当中。生活和文字当中。Really、thinking, looking, an 每晚九点。品味书香，都有一段陪你读书的旅程
0: 。也许我们明天还要为生活奔忙，但并不妨碍我们在这一刻给自己的生命给
1: 自己的生命饕餮一次饕餮。一次
0: 好，马上要进入今晚的最后一个单元，就是今日阅读观察。我们用最后的几分钟来为大家梳理一下最新的出版信息
1: 。今日阅读观察。
0: 今日阅读观察，首先来关注一本新书《空巢婚姻》，献给全天下爱家的人。小说《空巢婚姻》以独特的视角，展现了在中国历史变迁中，身处不同时代的三个空巢女人的命运。三十年代出生的姚枣花，刚出门啊，刚过门便蒙受了丧夫之痛，受尽白眼与委屈，将一父子拉扯大。五十年代出生的胡儿，不甘平凡，费尽心机地随着知青丈夫返程。中英文化水平低而遭嫌弃，七十年代的胡静善良贤惠，在丈夫下海经商离家后十年如一日独自挑起家庭重担。他们骨子里都深埋着对生命的坚韧痛恨与冷眼旁观一切，所有一切都围绕着三代空厂女人的情感波折进行。他们都坚守着自己对生命的判断，冷静而又尖锐的面对生活以及所有。作者简媛，七零后，作品散见于杂志和期刊，二零一四年开始在凤凰原创连载小说作品《空巢婚姻》，深受读者的喜爱。再来关注一个业界动态，一大波作家之子正携剧呼啸而来，怎么回事？听听您就明白了。2015年年末，一部《太子妃升职记》火遍网络，而这部剧的导演正是作家海岩的儿子。与此同时，相似的新闻也不断传来：著名作家余华之子余海谷正在筹拍改编自余华小说的同名电影《许三观卖血记》；著名作家刘震云之女刘雨玲执导的改编自刘震云小说的同名电影《一句顶一万句》已经杀青，而新二代借父母提携进入娱乐圈。也并不少见。如今，文二代把目光瞄准了父辈盛名，进入了大众视野。人民大学新闻学院讲师、瑞士日内瓦大学社会学习特聘研究员长江认为，作为作家子女，他们获得做这样项目的机会比其他人更大一些。他说：“拍电影必须要有毕业的专业训练和较高的文化以及商业素养。无论是余华的儿子还是刘震云的女儿，他们能够做这样的事情，说明他们拥有了相应的专业基础。”最后来关注一个文学活动，感兴趣的朋友可以去参加。一月二十六号，也就是明天，在上午十点钟，位于国家图书馆总馆北区的学经堂将会推出谭梅领舞新书发布会。活动嘉宾有本书作者谭梅，还有央视著名主持人朱军、北京电视台主持人春妮儿，以及歌手蔡国庆、李玉刚。在公众的眼里，谭梅是朱军背后的女人，而她以舞者的柔韧与坚强，从一个军营女兵、名人之妻到商界精英，三次华丽转身，实现了一个女人梦寐以求的复合式成功。谭梅在自己的新书《领舞》当中回忆了她和朱军如何在爱情当中互相取暖，在岁月里彼此成就，两个人演绎了一出情到深处的双人舞的故事。明天上午十点钟，谭梅和他背后的男人朱军、朋友春妮蔡国庆、李玉刚等等啊，他们会相聚国土的学经堂啊，聊一聊他二十年，呃，从群舞演员到领舞的独特的心路历程，以及朋友们眼中舞者谭梅的故事。我想，感兴趣的朋友可以去看一看。那以上就是。2016年1月25号的今日阅读观察到这里，我们今天晚上的品味书香节目也全部结束了。明晚九点钟，小马和各位不见不散。